0: Ce podcast a été réalisé par Histoire de Dire. Les dires de ce podcast ont été récoltés par Axel Bourdin. L'habillage, la direction artistique et la composition des musiques ont été assurés par Anaïs Colbo. C'est assez amusant les rencontres. Hier, J'arrivais à Autry-le-Châtel, aux Bruyères. Je venais rendre visite à une amie, Clémentine. Et puis, je fais la découverte de Julien, son compagnon. Julien est un paysan, comme on dit, mais il va vous raconter plus simplement son
1: histoire. C'est pour la deuxième
0: d'Histoire d'entreprise.
1: Je suis heureux qu'on me présente pour la première fois comme paysan. C'est une notion qui me tient très fort à cœur. C'est la première fois que je l'entends sur ma présentation. Euh, parce que justement c'est la fin de, de l'ère des exploitants agricoles, je me sens pas du tout exploitant agricole et j'aime beaucoup cette notion de rapport au, au pays, au paysage qui est évoquée dans la notion de paysan. Alors je m'appelle Julien de Clédage, j'ai 38 ans. Euh, J'habite dans le Loiret depuis 3 ans maintenant. C'est une demeure de famille qui était euh, un petit peu à l'abandon depuis 2 trois générations. Euh, à habiter dans laquelle je venais pour des vacances et des week-ends et c'est finalement là où je me sens chez moi et donc j'ai décidé de venir vivre ici euh, avant ça j'ai parcouru un petit peu le monde je travaillais dans une douzaine de pays en tant qu'expatrié donc j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que je voulais habiter tout près euh, j'ai des études assez classiques une prépa une une école de management un MBA en gestion des entreprises et puis donc mon dernier diplôme, dont je suis très fier, un bac agricole que j'ai passé il y a deux ans pour, pour m'installer paysan. J'ai créé une start-up qui s'appelle C'est En fait, je pense que j'avais peur de quitter le monde de l'entreprise directement pour, j'ai pas osé devenir directement paysan. Et donc j'ai fait un projet entre les deux. Donc Drumpy, une, c'est un objet connecté pour les ruches euh, en fait, on comptait les entrées et sorties des abeilles qui nous permettaient de compter le nombre d'abeilles qui ne rentraient pas à la ruche. Et ces nombres d'abeilles qui ne rentrent pas à la ruche signifient qu'il y a une pollution, euh, une contamination quelque part autour. Et donc, ça nous donnait une carte de France avec des zones vertes, oranges et rouges en temps réel en fonction de la mortalité des abeilles. Et j'avais trouvé cette idée géniale. Donc, on a travaillé pendant, euh, pendant plus de deux ans sur, sur ce projet que j'ai finalement arrêté. Et, et aujourd'hui, je suis low-tech, donc euh, à l'inverse de, de l'high-tech, et donc euh, dédié... Euh, à la terre. Euh, je suis apiculteur depuis, euh, depuis plus longtemps euh, que, enfin, ça fait peut-être une dizaine d'années, mais j'avais une ou deux ruches. Je l'avais fait plutôt dans, un, dans une démarche politique en me disant, euh, je vois que ça ne change pas, il faut que moi aussi je m'y mette à mon échelle. Euh, et donc j'avais été passionné par ce monde des abeilles. On dit qu'elles sont des sentinelles de la nature, c'est-à-dire qu'elles sont entre le monde animal et végétal, elles sont à moitié domestiques, à moitié sauvages, donc elles sont aux frontières de tous ces mondes, de l'humain et de l'animal. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, elles font le lien, et notamment ce, comment va la nature. Il suffit de regarder les abeilles pour savoir comment va la nature. Et donc j'avais voulu utiliser leur capacité pour nous donner des informations à nous, les humains. L'idée était, était belle, euh, on, a, on a réussi à lever un peu d'argent, on a eu 250 000 euros. Euh, on a fait un beau prototype sur lequel on, on a travaillé pendant deux ans euh, comme des fous et ça fonctionnait. Sauf que la levée d'après euh, plus importante, et la question c'était « mais comment vous gagnez de l'argent ?» C'est vrai que j'avais juste oublié de réfléchir à ce point-là. <rire> euh, et en fait, ça intéresse personne. C'est un sujet de société qui concerne tout le monde, mais personne ne veut payer pour ça. En fait, j'avais créé donc, en, en quittant euh, donc j'étais consultant en quittant mon, mon métier euh, tertiaire, euh, j'avais créé en parallèle la ferme et en parallèle la start-up, en me disant « on va voir ce qui marche ». on va voir quoi, euh, voilà. Et en fait, les deux ont marché. Et donc, je me suis retrouvé euh, avec deux, deux entreprises en création, et c'était trop. Donc, j'avais beau fractionner les nuits, essayer de me multiplier, etc., au bout d'un moment, c'était trop. Euh, mais ce, que, ce qui est intéressant, effectivement, ce n'est pas un échec du tout. J'ai rencontré des gens passionnants, je me suis perfectionné sur l'apiculture comme jamais. j'ai rencontré des chercheurs, on a, on a voyagé, on a mis au point des, 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 des choses absolument géniales sur les abeilles. En ce moment, il y a un gros problème pour les apiculteurs, c'est le varroa, qu'on a mis en place une méthode très simple, presque gratuite, pour tout le monde. Bon, il se trouve qu'en France, c'est interdit parce qu'il faut des autorisations de mise sur le marché, parce que c'est considéré comme des médicaments. Mais en tout cas, c'était effectivement une aventure passionnante. Pas très bon pour les dates, mais en gros, euh, ça commence en 2018. Euh, D'un seul coup, je découvre... Cette histoire donc, des blés anciens, Alors, parfois on les appelle blés anciens, parfois on les appelle blés population, parfois on les appelle blés paysans, on pourra expliquer un peu ce que c'est. Euh, je découvre euh, ce, ce combat-là de quelques agriculteurs à travers Bernard Renaud qui a fondé une association qui s'appelle Graines de Noé, qui est en Bourgogne, et qui euh, d'un seul coup je comprends qu'il y a des blés interdits et que les agriculteurs sont obligés d'acheter des blés euh, chers parce qu'ils euh, ont été modifiés euh, et donc ils font l'objet de brevets. Euh, et donc ces semences ne sont plus gratuites pour eux alors qu'il y avait des blés avant les hommes et que euh, ça devrait être euh, logiquement euh, l'agriculteur devrait pouvoir ressemer tout simplement ces, ces, ces semences et alors là ça m'a passionné et je me suis dit tiens là il y a un sujet ça vaut le coup de mettre ton énergie ton temps euh, ton, ton esprit euh, je m'ennuyais dans ce que je faisais avant j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens brillants dans les grandes entreprises qui s'ennuient finalement je trouve que c'est du gâchis et donc, je me passionne pour ça. Et donc, euh, euh, je, première chose, je, je reviens. Bon, mon, mon dernier, Ma dernière expat était aux Antilles. Donc euh, Je reviens, je pose le sol sur, en métropole, du coup. Euh, et je vais tout de suite chez Graines de Noé. C'était la journée porte ouverte. J'avais pris mon billet exprès pour tomber dessus. Et là, je découvre des parcelles d'essai de, de blé magnifiques. C'était beau, c'était vraiment... Euh, des grands blés majestueux avec plein de couleurs, du rouge, du bleu. Je rencontre des gens passionnants, gentils, accueillants. Enfin, je tombe dans un univers que je ne connaissais pas très bien et, et que je découvre avec plaisir. Et donc ça a commencé comme ça grâce à cette association. Et ces gens-là m'ont donné quelques grammes de graines avec la tâche de les multiplier. Euh, parce qu'effectivement, on n'a pas le droit d'acheter ces, ces blés-là. Ils sont hors catalogue officiel donc on a le droit de les échanger entre, entre agriculteurs ou bien on peut, les, dans un cadre d'un projet de recherche les récupérer auprès de l'INRA donc à Clermont-Ferrand l'INRA s'était quand même rendu compte qu'on avait des milliers de variétés de blé et que désormais on avait un catalogue assez restreint euh, et que ça serait quand même bien de conserver le patrimoine de, de nos campagnes donc ils ont créé un conservatoire à Clermont-Ferrand ils ont des grands frigos et ils conservent des graines comme ça, des variétés anciennes de blé euh, et là, il nous les donne par 5 grammes, donc c'est tout petit, Donc, euh, ça fait 100 graines. Donc avant de pouvoir faire un champ, il faut, faut s'amuser un peu en multiplication. Et surtout, il se passe toujours des problèmes dans les parcelles d'essai quand on multiplie. Un jour, ça va être un sanglier qui va retourner la terre, un jour, ça va être les chevreuils qui vont les manger, un jour, ça va être les ragondins. Enfin, C'est toujours un petit parcours du combattant d'arriver à multiplier ces, ces lignées-là. j'allais un peu loin avec un peu du monde, je dirais que le risque c'est que toute la filière agricole s'écroule parce que c'est des blés qui ont besoin de, ni d'engrais, ni d'herbicides, ni de grosses machines, du coup c'est tout un système agricole qui repose aujourd'hui sur ces semences parce que euh, on pourrait expliquer le lien entre des blés euh, que moi j'appelle nains et puis le fait qu'il faille mettre des herbicides, des pesticides, euh, des fongicides, etc. Mais en réalité euh, c'est qu'après la seconde guerre mondiale il fallait nourrir un continent qui avait faim et donc euh, l'État a organisé l'agriculture, ce qui était une bonne idée, et a dit voilà, on va prendre que les blés les plus productifs. Et donc voilà, vous paysans, ce que vous avez le droit de semer, c'est que ça, parce que ça produit plus, on a besoin de calories. Et donc au fil du temps, les, les semenciers ont fait des graines de plus en plus productives. Et euh, effectivement, on n'a plus de problème d'alimentation. Euh, le, le point, c'est qu'on ne s'est jamais intéressé à la qualité de ces grains et, et à l'intérêt pour la santé de les manger. Ça, c'est une belle histoire que m'avait raconté Bernard Renault de Grenoë. Donc, je vais la résumer. En gros, l'agriculture d'aujourd'hui est une agriculture issue de la guerre. Ça veut dire quoi C'est notamment donc, les, les grosses usines qui servaient à faire des bombes. C'est des nitrates. Euh, donc, il faut casser de l'azote. Donc, l'azote qui est présent dans l'air, c'est triple liaison atomique. C'est compliqué. Donc, c'est des usines un peu compliquées. Et donc, ces nitrates, dans la mesure où on n'avait plus besoin de bombes, on a recyclé cette, cette industrie-là et on en a fait des engrais, pour les plantes. Donc le principal constituant, ce qui fait pousser les plantes un euh, des principales euh, constituants, c'est l'azote. Donc euh, quand on met euh, de l'engrais comme ça sur les, les plantes, effectivement, elles poussent euh, beaucoup plus. Le problème, c'est que les blés anciens étant très hauts, donc euh, quand je dis très haut, ça fait 1m80. Euh, voilà, on ne peut pas le voir encore dans les champs, c'est un peu tôt en, en saison. Euh, quand on met de, de l'engrais le, de euh, minéral dessus, bon bah ils, bon, ils versent, ça veut dire ils tombent, ils sont ils, ont, ils sont déjà très hauts, ça, ça les fait pousser trop. Donc euh, les Américains avaient découvert euh, au Japon euh, quand ils étaient pendant la guerre euh, des blés nains, donc euh, on a cro croisé nos, nos blés avec euh, ces, ces souches euh, japonaises. Donc là on parle pas d'OGM, hein, c'est un croisement, donc euh, c'est et donc les blés étant plus petits, désormais on pouvait mettre plein d'engrais dessus. Sauf que le problème c'est qu'il y a eu plein de conséquences au fait qu'on raccourcisse les blés. Et notamment les mauvaises herbes qui étaient en dessous se retrouvent au-dessus, parce que eux on ne les a pas nanifiées, toutes ces plantes. Et donc du coup ils ont accès à la lumière et donc ça faisait des champs de mauvaises herbes puisque les blés étaient trop petits. Et donc c'est là que donc, les agriculteurs ont dit « attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et donc on a inventé donc les herbicides. On a dit, bah, pas de problème, mettez ces herbicides, vous allez voir, vous aurez des beaux blés. Effectivement, donc, ça, ça a marché. Sauf que euh, les, ces blés comme ça, euh, aussi euh, beaux, suintants, de, de vigorité, euh, la, la nature elle a besoin de réguler. Donc Il y a eu des, a eu des attaques, euh, notamment de pucerons. Et donc Les agriculteurs ont dit, bah, attendez, maintenant mes blés sont attaqués par les pucerons. Avant, ce n'était pas le cas parce que qu'ils étaient beaucoup plus dispersés. Des, il y avait des barrières naturelles pour les animaux comme ça. Et donc, euh, on leur a dit, mais pas de problème, attendez, euh, voilà, mettez des pesticides. Donc, ok, donc, euh, voilà, ça marche, etc. Et dernier, euh, dernier problème que ça a créé, c'est que euh, les blés sont tellement denses comme ça que dessous, c'est noir euh, et humide. Et du coup, euh, les champignons ont commencé à proliférer. Et donc, les, les blés comme ça étaient euh, tout abîmés. Et donc, euh, les agriculteurs se plaignent. Et bien, voilà, les, pas de problème, euh, voilà, mettez des fongicides. Donc, on est passé d'un système... Où l'agriculteur ressemait ses grains gratuits et c'était tout, à un système où l'agriculteur doit acheter ses grains de semences créées par l'homme, entre guillemets, avec un herbicide, un fongicide, un pesticide, qui revendent à une coopérative toute la valeur ajoutée du produit transformé, donc notamment la farine, le pain, etc. L'agriculteur n'y accède pas. Et en plus, il doit racheter ses semences et de toute façon, lui dit, bah, tu dois acheter ses semences parce que moi, je vais acheter ça. Donc, il n'a pas, pas vraiment le choix de ce qu'il veut planter. Alors, c'est vrai que j'ai pu faire ce que je voulais euh, en agriculture parce que euh, j'avais la chance d'avoir un métier avant qui euh, faisait que j'avais des fonds disponibles. Donc... Finalement je dépendais de personne. Mais quand j'ai expliqué mon projet au début à la chambre d'agriculture, que je voulais faire des blés anciens en bio et les transformer en farine, bon, ils m'ont regardé un peu, parce que donc ici on est dans le Loiret, je suis côté euh, Sologne, Pays fort, donc ça reste assez bocagé. Par contre c'est la même région où il y a la Beauce. Donc des projets comme ça de petites surfaces, avec euh, euh, des projets de transformation comme ça, ils n'en avaient pas encore l'habitude. Donc j'ai pas été euh, franchement encouragé. Des aides alors, on touche des aides, effectivement. Donc, l'Europe décide d'un budget pour la politique agricole commune et les pays sont chargés de, de les dispatcher. Donc, bon, il y a, des, il y a des, des critères, mais quand même, il y a une liberté de, de chaque pays pour, pour les attribuer. Donc, c'est vrai qu'il y a un énorme impact de, des politiques agricoles communes sur la vie des gens, sur la vie des agriculteurs et même les paysages de France. Euh, Aujourd'hui, bon, la, la PAC est votée pour cinq ans.
2: Euh,
1: la, donc la nouvelle PAC vient de sortir bon moi j'ai perdu toutes mes aides bio c'est à dire euh, la, le gouvernement français a décidé que c'était pas, pas intéressant de financer la bio donc on avait des aides à la transition bio pour effectivement ce passage compliqué entre une agriculture conventionnelle et une agriculture bio et après on a des aides au maintien bio et donc toutes ces aides euh, disparaissent aujourd'hui et c'est vrai que personne ne le sait et puis de toute façon on est tout petit nous, moi dans, mon, des, enfin, dans ma région, en région centre 4,5% des surfaces agricoles sont bio. Bon, ben bah voilà, on ne se fait pas entendre. C'est-à-dire, effectivement, moi, ça me rend dingue ces débats parce que dans la vraie vie, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, bon, les aides bio, c'est une chose. Après, on peut faire du bio dégueulasse. On peut faire du bio pas intéressant. Nous, on fait quand même pas mal d'efforts ici. Donc là, on replante 10 km de haies. On a replanté des forêts. Euh, donc il y a la FNAB, donc qui est l'association nationale de, du bio, qui est en train de créer un, un nouveau label bio pour qu'il soit justement plus intéressant, avec des critères de biodiversité euh, et aussi des critères sociaux. Est-ce que tes employés sont dans des contrats précaires ou bien dans des, dans des CDI Est-ce que tu emploies des gens handicapés, etc. Et donc il y a, ça, ça va s'améliorer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, et c'est le cas, les gens qui achètent des farines chez moi, savent qu'ils achètent pas que de la farine, ils achètent aussi euh, des haies qui se replantent autour des chez eux, de la nature qui revient, euh, des inondations en moins, etc. Parce qu'effectivement, euh, tu ne pourras pas replanter la farine, alors que si je vendais le blé, euh, tu pourrais le replanter, donc multiplier ces variétés qui sont non désirées euh, par, euh, parce que peu productives. Par contre, en termes de santé, c'est incroyable, c'est-à-dire euh, en termes de minéraux et de vitamines, ce n'est pas du tout la même chose. Donc il y a la variété de blé qui, qui joue, et il y a également le fait que ce soit moulu sur un, un moulin meule de pierre. Donc moi j'ai un moulin de type astrier, ça s'appelle, euh, fabriqué à, euh, par les frères astriers, qui avaient un but de, déjà de faire un moulin qui soit à la taille d'une ferme, parce qu'aujourd'hui en France on fait que des machines énormes à taille de coopérative, et qui conserve vraiment tous les nutriments et vitamines euh, d'un blé. Donc euh, la notion de, de variété ancienne est, est importante, la notion de bio est importante, mais après il y a aussi la, la façon de le moudre, euh, parce que notamment... Euh, les, toutes les vitamines, minéraux sont sur l'enveloppe du son et dans le germe du blé. Et sur une minoterie euh, conventionnelle avec des rouleaux qui écrasent, ça éjecte le germe et le, et le son. Donc on ne se retrouve plus qu'avec l'énergie de l'amidon, mais euh, les, min les minéraux et vitamines ne sont, sont pas présents dans la farine. Donc là, ça fait vraiment des farines euh, qui nourrissent les gens. Alors à Paris, on a Terroir d'Avenir. Euh, alors on a Simon Huguenin à Bourges. Euh, on a Yven et Peepop, la boulangerie Pipop à Ingrée à côté d'Orléans. On a quand même le boulanger de mon village à Autriche-Châtel. Euh, C'est génial puisque du coup le blé est produit là, est moulu là et vendu là. Donc, euh, donc Rémi à Autriche-Châtel. On ne peut pas vous tromper, il n'y a qu'une seule boulangerie. Il n'y a que deux commerces. Euh, et effectivement, Terroir d'Avenir à Paris, euh, Terroir d'Avenir, ils ont été. Euh, vraiment super avec moi parce que quand ils se quand ils se sont adressés à moi j'étais encore tout petit j'avais une installation c'était Bagdad hein, c'était vraiment euh, le début euh, et donc ils ont ils ont su me faire confiance et donc désormais bon voilà ça, ça tourne mais c'est quand même grâce à eux que que j'ai pu vraiment commencer et c'est je trouve ça intéressant euh, donc après on va dans des biocopes en particulier aussi etc mais c'est intéressant cette notion de à qui je vends Parce que bon, je vends par exemple aussi au lycée de, de Gien, la grande ville entre d'à côté, hein, qui fait 15 000 habitants. Euh, quand on vend un produit à la communauté autour de, autour de soi, notamment des enfants en plus, euh, on n'a pas le même rapport à ce qu'on produit. C'est-à-dire que ça ne part pas dans des gros cargos à l'autre bout du monde, c'est les gens qui sont autour de moi qui les mangent. Donc je vais croiser ces gens. Donc, euh, j'ai envie que ça leur plaise. Donc, on n'a pas le même euh, rapport à, aux produits euh, quand c'est comme ça. Et de, de l'autre côté, euh, je connais aussi tous mes fournisseurs, notamment donc, le fabricant du moulin, Philippe Loss, qui est à Carcassonne. Euh, et quand je dis que je le connais, c'est-à-dire on bouffe ensemble. Euh, voilà, quand il vient dans ce qu'il appelle, lui, le nord de la France, donc là, on est, pour lui, on est très, très au nord, euh, il s'arrête ici. Et donc, ce rapport entre nos fournisseurs et nos clients euh, change tout. Euh, le lieu aussi fait ce, ce changement de rapport par exemple aujourd'hui on est dans une agriculture qui, qui a été très destructrice pour la terre donc c'est pour moi un des plus gros enjeux de ma génération d'agriculteurs c'est de reconstituer la matière organique des terres de France parce que bon, pour en parler c'est vraiment catastrophique et ça va pas dans le bon sens quand on est dans un lieu comme ici donc un domaine de famille du, du 18 e que les arbres qui sont dans le parc ont été plantés à la du grand-père, l'arrière-grand-père etc on a une notion du temps beaucoup plus longue et on a envie de transmettre quelque chose de mieux que ce qu'on a eu, au lieu d'être un exploitant agricole qui va essayer de tirer le maximum de la terre. Puis après, on verra, de toute façon, ça ne sera plus lui, ça ne sera plus non plus ses enfants, parce que de toute façon, les enfants ne voulaient plus être agriculteurs, parce que l'agriculture était vue comme un sous-métier. Un sous et aujourd'hui, il y a des défis dans l'agriculture qui mériteraient vraiment qu'on mette nos meilleurs cerveaux pour produire sans détruire. Donc une agriculture de saine et en même temps de, de conserver la biodiversité et la terre. Bon, déjà, le débat technique est hyper simple, parce qu'à part le blé ou le, le céréale, il n'y a rien d'autre dans la farine. Donc, euh, quand on, peut, on peut regarder aujourd'hui des sacs de boulanger euh, euh, traditionnels, il euh, y a une liste de 20-30 ingrédients. Donc, moi, c'est simple, il n'y a pas de liste d'ingrédients, c'est que le, que le céréale en question. Donc on fait du, du blé, on fait des, donc des blés anciens, on en a environ 80 variétés hein, qu'on conserve comme ça. Donc, euh, Là, il y a vraiment une notion sur le blé ancien de faire un peu la même chose. Moi, j'aime bien le vin. Un peu la même chose que sur le vin. Comment ça se fait qu'en France, on mange le même pain à Marseille et à Lille Alors que sur le vin, ils ont su faire cette notion de terroir avec des cépages. Euh, un pain d'un petit épôtre ou d'un blé compact hérisson ne va pas faire du tout la même chose euh, qu'un qu autre blé. Donc il y a, y a vraiment des notions. On est quand même un pays de la gastronomie. C'est intéressant de remettre ça euh, en avant. Après, on a donc vraiment beaucoup de choses du sarrasin, de l'orge. Euh, du maïs, du grand épeautre, euh, donc non hybridé évidemment, du petit épeautre, euh, beaucoup de céréales parce qu'en fait en bio on a intérêt à avoir des rotations longues pour pas épuiser la terre avec euh, une seule céréale. Après il faut être créatif, hein, donc là c'est au boulanger, c'est à la personne de faire ce qu'il veut avec les, les produits. Alors, je suis apiculteur déjà, on a, une, on a à peu près 20-25 ruches entre les abeilles. Donc ça par exemple, un céréalier, normalement un champ de céréales pour une, pour une abeille c'est un désert. Euh, les, les céréales ne produisent ni, ni pollen ni nectar, bon, un petit peu sur le maïs, euh, mais ce n'est pas, pas des plantes mellifères. Euh, par contre dès qu'on cultive en agroécologie, c'est-à-dire sur des légumineuses, du trèfle ou de la luzerne, qui font des fleurs, d'un seul coup le champ de blé devient à nouveau un paradis. Pour les abeilles. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Plus toutes les haies qu'on reconstruit, les forêts qu'on a autour de chez nous, donc les abeilles se portent, euh, se portent très bien. Donc, il y a cette activité d'apiculture. Après, euh, dans les projets en cours, du coup, on a une huilerie. On est en train de, de, de monter une huilerie. Euh, huile de quoi alors, euh, tournesol, toujours avec ce lien des abeilles. Donc, déjà, c'est des cultures d'été. Donc, ça, ça casse le rythme des adventices, donc des mauvaises herbes. Donc, c'est intéressant d'avoir des cultures d'été comme ça. Ça crée du miel, ça m'allonge mes rotations, donc ça crée plus de diversité dans ce que je plante. Et après, du colza et de la cameline. Le colza, c'est quand même très compliqué en bio, donc on va y aller à faire pousser, sans produit chimique. Donc on va y aller progressivement sur tout ça. Et puis après, on a une brasserie en cours. Alors l'histoire de la brasserie, c'est que je me suis installé sur une toute petite surface. Je me suis installé sur 16 hectares. Je savais que pour le moulin il fallait 30 hectares pour être rentable, donc j'avais un, un problème de terre. Depuis que je me suis lancé dans ce métier d'agriculture et que je suis venu vivre ici, j'ai énormément de chance, tout s'aligne, vraiment de la chance tout le temps. Euh, et là, il se trouve que le, un voisin agriculteur, donc quand je me suis installé, je connaissais personne, j'ai j'étais voir, euh, je me baladais en voiture autour de chez moi, et le champ en face, il y a un agriculteur dans son champ, donc je vais le saluer. dire voilà, je m'installe, etc. Je me présente, et il me dit, euh, bah, moi, je prends ma retraite. Je lui ai dit ça tombe bien, est-ce que, est que tu pourrais me vendre ce champ et il m'a dit bah non non, euh, tu prends tout ou rien. Donc il y avait une grosse surface, donc on est passé à 135 hectares, et donc il a fallu acheter ces terres et donc euh, je n'en avais pas les moyens. Et donc je me suis adressé aux copains et je leur ai dit euh, est-ce que euh, dans votre patrimoine vous voudriez acheter de la terre agricole plutôt que d'avoir des actions en bourse, etc. Et ils ont été partants, et ils m'ont dit, euh, donc on a monté un groupement foncier agricole, donc euh, c'est ces euh, des terres d'amis, hein, on, les, on les possède ensemble. Euh, ils m'ont dit, ok, mais par contre on fait un produit euh, sympa, on aimerait bien nous aussi avoir quelque chose sur la terre, et donc on a décidé que ce serait la bière. Donc euh, de toute façon, il faut qu'on qu passe par, euh, par cette bière à produire. Et donc euh, bon, on a commencé, on a planté du houblon, on a notre orge, donc euh, c'est pareil, c'est comme paysan meunier, paysan brasseur, c'est on fait tout de A à Z, du céréal, du houblon, jusqu'au jusqu produit fini. Sinon, oui, ça sera brassé alors soit ici directement, soit sur un site euh, qu'on a repéré là à 2 km, parce que ça prend quand même pas mal de place. Et comme euh, tu as pu voir, on a mis des chevaux et ça prend aussi de la place, donc il faudra faire des choix sur euh, ce qu'on met directement sur le site. Alors on commence l'année prochaine, donc euh, en sachant qu'il y a déjà le houblon, déjà l'orge, donc après il faut faire le maltage. Euh, je pense que je peux t'inviter à boire une bière. Euh, l'été en euh, 2022, à l'été 2024. C'est un lieu où il y a toujours beaucoup de monde qui passe. Mes parents ont été quand même euh, assez incroyables parce que hum, ils s'imaginaient prendre leur retraite ici. Euh, et quand je me suis lancé, ils m'ont toujours dit « il faudra que tu t'occupes de la maison, etc. Bon. » euh, Sauf qu'ils n'avaient pas prévu que je devienne agriculteur. Donc au début, ça a été dur. Hein. Quand j'aurais dit « je passe un bac agricole, j'arrête ce que je fais et tout. » Bon là, ils n'étaient pas, pas très chauds. Euh, depuis, ils sont devenus euh, vraiment euh, très, très euh, un gros soutien c'est vraiment un gros soutien mais ça a été pendant un an ou deux il fallait quand même expliquer ce que je faisais euh, donc c'est vraiment un lieu de, de vie donc euh, c'est en fait c'est ma petite sœur Hélène qui a dit à mes parents bah si vous voulez que Julien il, il arrive à fonder une famille et s'installer vraiment là ça serait bien de pas habiter là aussi donc, euh, donc ils ont été euh, super ils ont déménagé de Paris et ils ont ils ont acheté une maison à côté quelques kilomètres donc ça fait qu'on a quand même notre indépendance mais qu'ils sont ils sont souvent là bah, hier euh, comme tu as pu voir, mon père était en train de, de creuser la terre avec moi pour faire des tranchées, pour alimenter les, les chevaux en eau. Enfin, c'est vrai que c'est une aventure de famille. Bon, Il se trouve que j'ai rencontré Clémentine, elle avait des chevaux, moi j'avais des écuries vides. Donc déjà on s'est dit, tiens, c'est quand même un signe. Euh, après, mon grand-père, euh, Charles, euh, me parlait... Euh, euh, beaucoup de, de cheval. C'était un, un grand cavalier euh, et du coup j'ai toujours eu dans mon imaginaire euh, des chevaux ici. Donc je savais qu'un jour ça allait, ça allait revenir. Euh, donc les chevaux sont revenus euh, parce que euh, c'est leur place ici. En fait, euh, ce qu'il faut comprendre quand on habite un lieu comme ça, c'est que c'est pas nous, euh, c'est pas moi qui décide de ce qui s'y passe. C'est vraiment la maison qui est aux manettes, qui amène les bonnes personnes au bon moment, qui donc là, il y a toute la vie qui est en train de renaître ici. Il faut juste réussir à suivre le flot de ce qui se passe. Il ne faut pas se dire que c'est nous qui, qui faisons tout. On est plutôt au service du lieu. Clémentine monte une pension retraite pour les chevaux pour l'instant. C'est le début du projet. On a les, la chance d'avoir les chevaux d'Alexis Grus. Euh, donc euh, c'était vraiment une joie de les, de les recevoir. Euh, bon, Les chevaux arrivent plus vite qu'on a le temps de construire euh, les paddocks, etc. Mais ça, c'est normal dans, le lieu, dans un lieu comme ici. Et ce que j'aime beaucoup et ce qu'apporte Clémentine dans ce lieu, c'est le côté artistique. C'est une maison qui a besoin de, de, de ça, je pense. Ma grand-mère jouait beaucoup de piano, donc on a la chance d'avoir encore son, son piano ici. Et Clémentine apporte ce côté artistique. Je pense qu'elle qu va monter peut-être, pourquoi pas, des spectacles. En fait, on a un projet de le parc de, de l'aménager comme il faut pour faire un jardin, jardin remarquable. Un jardin remarquable, donc c'est un, un label, euh, donc ça c'est euh, mon projet Clémentine pourrait bien expliquer aussi. Et donc euh, l'idée c'est de faire visiter euh, le, le parc euh, au moins euh, plusieurs fois par an, euh, d'avoir euh, un lieu comme ça agréable. On a la chance d'avoir de très beaux arbres euh, vieux qui ont vu plusieurs siècles et donc c'est une bonne base. Voilà, pour, pour partir Normalement, il y aura des bambins, donc euh, aujourd'hui c'est vrai que moi j'ai 38 ans. changer euh, changeais de pays tous les six mois, donc euh, dans mon job d'avant c'était impossible d'avoir une, une vie, euh, de construire une vie de famille. Ici ça, ça va être un lieu particulièrement adapté à mon avis. Donc déjà il y aura des enfants, des enfants, des animaux, le chien, le chat, les chevaux, etc. Et puis bah, euh, s'il arrive là, on va, on va partir en balade, on va aller voir la mielerie, on va aller voir le, la meunerie, on va aller voir la brasserie, on va se promener dans les bois... Il, faut le, il faudra que je... Bien, moi, j'aime bien parler en me baladant. Je trouve que les, les idées viennent bien quand on se promène. Euh, il faut que ça devienne un lieu où on profite. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on le voit comme un lieu où on travaille. Ça, c'est compliqué, cette notion d'habiter sur un lieu où on travaille. Euh, de plus en plus, ce que je me suis rendu compte, c'est que bon, l'agriculteur, par exemple, n'a pas le temps de s'occuper des plantes. L'agriculteur, il, il est tout le temps... Euh, tout le temps en retard, tout le temps pris, donc euh, moi ce que je voudrais, ce qui me passionne dans, dans l'agriculture, c'est euh, de comprendre euh, comment marche le sol, comment marchent les plantes, euh, toutes les associations qu'on peut faire, comment se construit un sol, euh, comment est-ce qu'on peut avec des plantes remplacer euh, des machines qui désherbe, enfin, euh, observer, ça c'est vraiment ce qui m'intéresse et donc j'espère avoir bientôt plus de temps euh, d'observation, de temps calme, euh, ça, ça serait un grand plaisir pour moi. Alors, on avait deux employés, Marc et Adrien, en CDI. Adrien vient de partir parce qu'il veut lui-même monter sa ferme. Donc, c'est tout ce que je lui souhaite. Et puis, on a Sarah et Nicolas, que tu as pu voir, qui sont en stage. Il faut, il faut qu'ils soient travailleurs. Hein. En ce moment, il n'y a pas le choix. Euh, on a, bon, ils sont jeunes. Marc euh, a 26 ans. Sarah et Nicolas, encore plus jeunes. Euh, bon, moi, j'ai des valeurs assez... Euh, assez classique, euh, j'adore les, les valeurs de la chevalerie, donc euh, la vaillance, euh, l'honneur, mais c'est aussi la, la générosité et la, et la courtoisie. Donc euh, j'aime bien parce que je trouve qu'il y a des notions de, euh, de force dedans, mais aussi de finesse. Euh, voilà, on pense pas forcément à la générosité et à la courtoisie quand on évoque les chevaliers. Euh, je trouve que ça rejoint ce qui se passe sur la terre, c'est-à-dire euh, il faut aujourd'hui cultiver avec beaucoup plus de finesse. Je trouve qu'on est rentré dans une ère plus féminine et je pense que l'agriculture devrait s'en inspirer. Donc aujourd'hui, on était beaucoup avec des grosses machines, des produits chimiques, etc. Pour faire une agriculture en agroécologie, on a besoin de, de la finesse qui est propre de la femme, donc de l'observation, de la mesure, euh, si, si, on a quand même massacré nos, nos terres euh, à force qu'on on on aura arraché le, les haies on a arraché leur couverture on peut voir dans les, les champs de France la moitié de l'année ils sont à la terre et à nu comme ça au soleil en train de, en train de mourir toute la vie bactérienne on les a labourés avec des énormes machines toujours plus profond enfin, si, si la terre pouvait envoyer des hashtags #MeToo ou balance ton porc, euh, elle aurait de quoi, quoi parler donc euh, c'est donc des valeurs à la fois de force et à la fois de de, de finesse
0: ils sont venus chose promise, les voici ils sont euh, trois, ils vont se présenter on va commencer par Marc qui est le plus ancien et le plus ancien qui est là depuis depuis à peine un an à peine un an, alors à peine un an euh, en tant que salarié en tant que
3: salarié euh, je suis venu euh, travailler le, pendant le confinement, pendant 4 mois. Euh, on a rencontré Julien juste avant le premier confinement. Et, oh. euh, et du coup, euh, moi qui suis issu du milieu agricole, euh, je me suis beaucoup plus issu. Et je, suis, je suis arrivé ici euh, pour visiter le moulin, parce qu'on était intéressé à voir comment ça fonctionnait. Et puis euh, trois jours après, il y a eu le, le, con, le confinement, et donc on est venu tous les jours ici euh, aider, euh, aider Julien.
0: Alors, si tu devais résumer pour toi les, les valeurs de l'entreprise et les valeurs de Julien, qui sont euh, les mêmes ou qui sont différentes, -ce, euh, ce que tu ressens, euh, ton quotidien de tous les jours aussi, la, la, la vie qui te plaît ici, qui est toujours, je pense, axée sur des valeurs, puisque
3: du bio, du... Euh... Euh, Julien, il est porté par des valeurs euh, qui ne euh, correspondent pas tout à fait au milieu agricole dans lequel on est, mais milieu agricole qui est en train de changer, en tout cas. cest à dire c'est-à-dire, euh, bon, on hérite d'un système euh, agricole-industriel euh, euh, suite à la Deuxième Guerre mondiale.
0: Donc, les valeurs de Julien, parce que ça, Julien, tout à l'heure, il nous l'a raconté. Okay. Donc, les, les valeurs. <rire>
3: les valeurs de Julien. Et eh ben, Julien, il est ouvert euh, sur le monde, ouvert euh, sur la nature. Il fait attention à toutes les petites choses euh, importantes. Euh, et puis, euh, il, il, il fait attention à, à la beauté aussi des choses. Euh, La beauté des choses. Oui. Il veut que ce soit beau, que ce soit propre, que qu'on se sente bien là où on est. Mais je trouve que ça se ressent euh, bah ici, en tout cas.
0: D'accord. Et tu te sens bien dans ton emploi hein
3: Super bien. Ouais.
0: Donc tu es parti pour de nombreuses années
3: euh, Peut-être. On verra. <rire>
0: Donc, en tout cas, même si, même si parce qu'on n'est toujours pas lié pendant de nombreuses années avec son employeur, en tout cas, ouais. euh, il y aura de toute façon un partage pendant de nombreuses années. Oui. Sarah, alors tu es là depuis combien de temps
2: Je suis là depuis un mois. Euh, je suis ici pour développer des expériences, en tout cas des expérimentations sur les amendements pour voir leur impact sur les blés anciens et leur croissance.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un amendement
2: Un amendement, c'est euh, un produit qu'on qu va appliquer euh, sur les plants dans le but de leur apporter de l'azote, du phosphore, un élément... Euh, qui va leur permettre d'améliorer leur croissance. D'accord.
0: Tes études Tu es suis... en école agricole
2: Pas du tout. Je suis en L3 euh, biologie, spécialité agronomie.
0: D'accord. Euh, C'est euh, le côté technique. Tu viens apporter un côté technique à tout ceci
2: Voilà. Un côté euh, scientifique et technique.
0: D'accord. Pour une explication, en fait, euh, on explique la nature. Parce on ne rajoute aucune, aucun autre produit. Donc on explique la nature et le fonctionnement de la nature pour optimiser la nature par la compréhension et pas par des produits chimiques.
2: Exactement, on essaye de comprendre pour après mieux, mieux dealer avec.
0: Dis-moi, il me semble que je t'ai vu hier revenir d'un marché.
2: Exactement.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu faisais Parce que le, le, le stagiaire, d'abord, on ne peut pas le dire, parce que tu sais Julien qui n'a pas le droit de travailler le dimanche, le stagiaire. Hein, donc, mais tu étais quand même sur un marché pour ton plaisir, c'était un, un hobby.
2: C'est ça, on s'est dit que ce serait l'occasion euh, d'avoir une nouvelle expérience. Donc avec euh, l'autre stagiaire Nicolas, on a décidé d'aller faire un marché et ça fait un peu de visibilité pour Julien, donc euh, c'est tout bénéfice. Euh, Là, vous monde. avez vendu quoi On a vendu de la farine et du miel.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt des gens pour, euh, pour votre expérience ici euh, en bio et euh, quand vous leur racontez l'histoire de, de l'entreprise, quand vous leur racontez l'histoire de ce que vous faites tous les jours, est-ce qu'il y a un vrai intérêt pour les gens ou est-ce que les gens sont euh, en grande majorité uniquement des consommateurs
2: c'est mitigé, il y avait une moitié qui venait juste pour acheter de la farine parce que c'était pratique et parce que c'était là. Mais il y a aussi des personnes qui étaient très intéressées, qui ont posé beaucoup de questions, notamment sur les blés anciens, puisque c'est quelque chose de pas très courant. Et euh, oui, qui ont posé des questions par rapport au bio, par rapport à notre façon de produire. Il y avait des gens intéressés.
0: D'accord. Je vais revenir à Marc. On repasse les casques, on repasse le micro. Marc, est-ce que tu peux me raconter tes études Parce que c'est une question que je ne t'ai pas posée. Est-ce que tu as des études agricoles, toi euh,
3: Oui, oui. En agricole euh, classique euh, Je ne sais pas ce que vous appelez classique. Ben Est-ce qu'on t'a appris à mettre euh, du Roundup Non. Alors, je n'ai pas des études techniques agricoles, donc euh, type lycée, euh, lycée agricole. Euh, moi, j'ai fait ingénieur. Ingénieur agro à, à Les Adangers. D'accord. Euh, avec une spécialité euh, sur les innovations agroécologiques.
0: Ok. Et euh, avec l'objectif de, de devenir quoi toi tu seras grand
3: L'objectif, moi euh, je n'avais pas d'objectif particulier euh, il y a quelques années euh, après je suis, je suis très intéressé par euh, tout ce qui est la production euh, je suis quelqu'un de très manuel j'aime bien faire les choses de mes propres mains, enfin, en tout cas je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des années euh, voilà, j'ai avant, avant de travailler chez Julien, enfin, entre le confinement et chez Julien euh, enfin, entre le ça, la la période de confinement où j'ai travaillé chez Julien et euh, la période de salarié. Euh, j'ai travaillé un an à la Chambre d'agriculture. Euh, et à la Chambre d'agriculture, je travaillais sur les transmissions. Et là-bas, euh, bon, c'était un, un poste assez intéressant. Où il y a beaucoup d'enjeux de, de, dans les années à venir, parce qu'on va perdre la moitié des, des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Et, euh, et le, le but, c'était de transmettre ces fermes. Mais euh, bon, je me suis rendu compte euh, au bout d'un an que c'était beaucoup trop euh, administratif et, euh, et euh, c'était beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de tensions politiques dans les champs d'agriculture. Et euh, bon, voilà, ça m'a moins plu. Et, et puis vu que Julien m'a proposé ce, ce travail, enfin me proposer en arrière-plan ce travail, euh, je suis revenu ici. D'accord, je, je
0: trouve que tu réfléchis beaucoup à ce que tu dis, un peu de retenue, donc euh, moi dans dix ans où es-tu Parce que je pense que dans dix ans, tu as une image
3: très précise de savoir ce que tu feras, qui tu seras et où tu seras. Dans 10 ans, j'aimerais bien m'installer, enfin être installé en tout cas. D'accord. Et faire quoi Produire quoi euh, J'aimerais avoir une, une exploitation agricole euh, assez diversifiée avec de l'élevage, de la transformation et de la vente directe. L'élevage de quoi euh, De moutons. De moutons. Et mmh. pourquoi des moutons pourquoi des moutons euh, Parce que j'ai travaillé, euh, pendant mes études, j'ai fait euh, plusieurs stages euh, en élevage, et en particulier aussi euh, dans ardèche chez un éleveur euh, qui est très sympathique. Et, euh, et j'ai une super expérience, et, euh, et du coup ça m'a beaucoup plu. Euh, et puis aujourd'hui j'ai déjà quelques moutons, euh, grâce à Julien. <rire> euh, C'était un, un petit cadeau, après l'avoir aidé euh, bénévolement pendant 4 mois, euh, voilà, il m'a offert quelques moutons j'ai toujours aujourd'hui. Okay.
0: On va faire parler le, le deuxième. Alors, je vais vous, dire, vous avouer quelque chose. J'ai horreur du mot stagiaire. Et que généralement, quand, quand moi j'emploie des, des gens qui sont stagiaires, je dis, je vous appelle stagiaire, je, vais, je, voilà, je, je ne vous présenterai jamais comme ça. Vous êtes quelqu'un qui fait partir de l'entreprise. Je veux dire, on, on dit pas, Quand on présente quelqu'un, on ne dit pas le salarié, euh, le stagiaire ou le cadre supérieur ou le, le cadre... Donc. Il y a des gens qui travaillent et leur statut, en fait, on, on s'en fiche. Alors, quel est ton rôle, toi D'abord, comment tu t'appelles
4: euh, Bonjour, je m'appelle Nicolas. Ouais. Du coup, euh, je suis là pour aider Julien, donc dans le cadre d'un stage dans mes études. Quelles études euh, Je suis en DUT génie biologique, option agronomie à Angers. Donc, euh, on touche un peu à tout ici. Et euh, bah, si on n'utilise pas le mot de stagiaire, on va dire euh, apprenant et euh, un peu, quand même, mieux. personne tout terrain. Ouais.
0: <rire> C'est le rôle de, de, dans toutes les entreprises, je crois. Les gens qui sont investis, ils font, ils font tout, ils n'ont pas de, pas de tabou sur les tâches qu'ils ont à faire. Alors euh, ton quotidien, ton programme ce matin là.
4: Du coup, là, on a commencé à s'occuper du moulin, comme tous les matins. C'est l'essentiel, c'est faire fonctionner les moulins pour qu'il y ait les farines qui soient produites, pour ensuite faire les livraisons dans la semaine. Ensuite, on s'occupe aussi un peu de la partie chevaux. Et euh, les journées sont complètement différentes parce qu'un jour, euh, bah, quand il y a du beau temps, on va aller voir les abeilles. Euh, nous, euh, comme je suis avec Sarah pour le même projet d'expérimentation. Donc, euh, il y a des après-midi, on va faire des comptages, des mesures, euh, des amendements. Ouais.
0: Tu connaissais le monde des abeilles
4: Pas du tout. Euh, J'avais une approche parce que j'ai fait un projet tutoré sur les abeilles sauvages, mais pas euh, sur euh, l'apiculture euh, comme on en entend parler tous les jours. Donc euh, vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et euh, Julien, il adore transmettre, partager, donc c'est super intéressant. Et
0: vous êtes là sur un stage de, de combien de temps
4: De trois mois. D'accord.
0: Donc euh, vous apprenez beaucoup de choses. C'est ça. En tant qu'apprenant. Exactement. Merci à vous. Mmh. Moi je voulais finir ce, cet enregistrement, ce podcast, sur euh, le combat qui a mené. On sort d'une campagne électorale et puis finalement on ne parle pas beaucoup euh, d'agriculture où c'est plus du folklore, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on nous raconte la messe. Finalement derrière il n'y a peut-être pas les actions, en tout cas sur ce que tu m'as dit hier, on a discuté ensemble et, euh, et on ne comprend pas pourquoi. Alors est-ce que tu peux nous parler de, de ton combat bio et de des trucs que tu trouves totalement aberrants euh, Peut-être que ceci sera écouté seulement par 50 personnes, mais si dans les 50 personnes il y a une personne qui peut peut-être réfléchir et faire des choses euh, en tout cas, euh, comme on dit, tous les voyages commencent par un premier pas, si on trouvait une personne qui faisait un premier pas, ça serait bien
1: Bon alors les, dans les choses aberrantes moi le sujet qui m'énerve c'est le haut de valeur environnementale euh, Donc euh, en fait le haut de valeur environnementale, on a l'impression il y a un très beau, euh, très beau logo avec une petite ferme et on a l'impression, quand on achète ce produit, qu'on contribue à préserver l'environnement.
0: C'est quoi C'est un, un label qui est posé sur des, euh, des choses qu'on mange
1: Voilà, c'est ça. Il y a, par exemple, un label bio, il y, y a un label euh, haute, haute valeur environnementale. Donc C'est un, un petite pastille rouge. Et en fait, c'est ce qu'avant, c'est le remplaçant du culture raisonnée. Et en fait, c'est de la, la culture euh, conventionnelle. Donc Ça veut dire que euh, c'est des gens qui traitent. Alors, avant, on traitait systématiquement désormais effectivement on traite quand il y a un problème donc c'est déjà un bon pas mais euh, donc, quand on achète un produit haute valeur environnementale on achète un produit de l'agriculture conventionnelle euh, avec des traitements et je trouve que c'est tellement abusif ce logo euh, parce que euh, ça m'est arrivé dans un restaurant à Paris je commande un vin je lui dis que vous avez un vin bio et la serveuse me répond euh, je n'ai pas de vin bio mais j'ai mieux que bio et elle me ramène un vin haute valeur environnementale et là j'ai compris que bon, déjà il y avait trop de labels et que les gens étaient perdus et surtout, je ne comprends pas pourquoi, <coughs> pourquoi on a le droit d'écrire haute, haute valeur environnementale pour un produit qui n'est pas haute valeur environnementale. Euh, comment ça se fait que moi sur mon pot de miel récolté ici où il n'y a que du miel dedans, je n'ai pas le droit de marquer naturel par exemple, et que sur des produits où il y a de la chimie, on a le droit de marquer haute valeur environnementale. Donc ça j'arrive pas à comprendre. Et c'est quand même. Euh, ils ont quand même des, des, des gros moyens de communication. Et donc euh, en ce moment le, le bio recule dans les ventes, et notamment au profit de, 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 de labels comme ça.
0: Ils ont le gros moyens qui, qui viennent d'où
1: Ils ont des gros moyens parce que c'est la, la grande masse des agriculteurs aujourd'hui, donc avec euh, donc, euh, la FNECA derrière, euh, a, ben, ils sont écoutés par les gouvernements. Hein, c'est euh, des moyens de tous les fonds de, des syndicats agricoles.
0: Euh, on pourrait, euh, et de la -industrie. On pourrait qualifier votre, votre combat, les agriculteurs bio. Il y a des agriculteurs bio et des agriculteurs bio propres on va dire, comme tu es, c'est-à-dire pur
1: Alors, c'est-à-dire que moi, je ne je réfléchis pas à quels sont les produits autorisés en bio. Est-ce que, tiens si je peux quand même traiter avec ce produit, puisqu'il est autorisé en bio Nous, c'est simple, on ne met rien. Donc, il n'y a, y a pas de question à se poser. seule chose qu'on met, c'est euh, des plantes. Donc euh, euh, Par exemple, on va passer un champ avec de la luzerne pendant deux ans. Ça va complètement nettoyer le champ. Il va être propre. Après, on va semer un blé. Non seulement il n'y a pas besoin d'herbicides parce que c'est propre, mais en plus euh, on a de l'azote naturellement mise, ça s'appelle des légumineuses, euh, le, le trèfle la luzerne, qui apportent, ils sont capables de capter l'azote de l'air et le transformer en, en azote assimilable par les plantes, donc ça remplace les engrais. D'ailleurs euh, c'est pour ça que euh, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé mais t'as pas augmenté le prix de tes farines et je leur ai dit bah non parce que je suis paysan meunier, ça veut dire que j'achète pas mon blé sur les marchés, je produis mon blé, donc euh, pour moi il n'a pas augmenté même si le, je suis complètement indépendant des cours euh, mondiaux. Et en plus je ne mets pas d'engrais, je ne mets pas de traitement, je mets pas de... Donc finalement voilà. Voilà pourquoi j'augmente pas mes prix. Est-ce qu'il y a un label rien Non, il n'y a pas de label rien. Ce qui est déjà, le... bon, déjà ce qui est rigolo dans les labels c'est que quand on met rien, il faut qu'on paye pour le dire qu'on le fait. Donc moi je paye à peu près 1500 euros par an pour avoir le label bio. Quelqu'un qui... qui est en conventionnel n'a pas à payer pour dire moi je mets des pesticides. Donc euh, c'est. Pourquoi est-ce que c'est celui qui est propre qui doit payer déjà voilà, première question. Et après, il y a donc euh, un nouveau label euh, bio, euh, on en a parlé un petit peu, pour que ce soit euh, beaucoup plus euh, sur la biodiversité. Euh, mais c'est un label très, très contraignant. Par exemple, une, il faut que les tailles des parcelles, donc c'est en discussion, mais ne soit pas plus de 4,5, hectares et demi, c'est tout petit. Euh, là, en bosse, on peut voir des champs qui font euh, 40 hectares, donc euh, 4 hectares et demi, c'est tout petit. Il faut toujours qu'il y ait des haies pour délimiter. Euh, Aujourd'hui, vraiment, le gros combat qu'on a, c'est... Euh, reconstituer la matière organique des sols. Donc, La matière organique du sol, c'est le côté terre arable. C'est ça qui fait que le, le sol est sain et que les plantes poussent. Euh, quand on prend, par exemple, tu, tu prends une pelle, tu fais un carré dans une terre saine euh, et tu fais un carré dans une terre complètement abîmée, tu mets ça dans un aquarium. Le carré de terre saine dans un aquarium, ça fait un carré. Euh, la terre euh, dégradée dans un aquarium, ça fait de la boue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, quand, euh, quand il pleut, les terres agricoles qui sont plus euh, du tout euh, saines se délitent, euh, vont, vont dans les rivières. Une inondation due à la pluie, ça crée des dégâts. Mais par contre, une inondation créée à partir de la boue, là, ça entraîne beaucoup, beaucoup de, de choses. Des camions, des voitures, euh, c'est très fort. Quoi. Et en fait, c'est les animaux qui arrivent à créer euh, cette liaison électrique euh, au sein de la terre.
0: Comment s'exprime le, le... Oui, il y, y a un klaxon, c'est pas grave. Comment s'exprime le... Le combat d'un agriculteur bio en colère, c'est quoi Qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il euh, va déverser des tonnes de fumier devant la préfecture que, Quels sont les moyens d'action Est-ce que euh, euh, voilà, quels sont ceux qui sont en colère Quelles sont les actions Est-ce qu'il y a un greenpeace et un greenpeace
1: euh, du bio Bon, alors déjà le fumier, il faut arrêter de le gâcher. Hein, c'est hyper précieux. Donc euh, c'est c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. On en met dans les champs. Euh, donc ça, il ne faut, faut pas le gâcher absolument. Voilà. Euh, après, non, euh, moi, je j'ai pas de colère. En fait, je, je, fais mon, je fais mon bonhomme de chemin le plus sainement possible. C'est-à-dire, je me dis jamais, ça va être quoi la rentabilité Je fais vraiment toujours pour que le produit ce soit le meilleur. Et en fait, euh, le combat, c'est parce que les gens achètent ces produits. Mais c'est très compliqué d'expliquer. Déjà, d'expliquer du bio, c'est compliqué. Alors après, d'expliquer des variétés anciennes, d'expliquer des méthodes culturales, d'expliquer qu'on remet des haies, d'expliquer les minéraux dans, le, dans la farine. Euh, les gens, ils n'ont pas le temps de tout ça, mais... Le, le combat, c'est vraiment que euh... moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand les gens reviennent, ils disent « mais c'est incroyable cette farine ». Par exemple, je te donne un exemple. Les gens, ils viennent des fois avec leur paquet de farine qu'ils ont acheté dans le commerce. Ils me le tendent, ils me disent « tiens, je voudrais un kilo de petite épautre euh, ». Ça rentre jamais dans le paquet, parce que les farines du commerce sont très compactées et tout. Là, c'est des farines très vivantes, très fluides et tout. Donc, euh, tu mets 700 grammes à peine. Et souvent, les gens, au début, ils me disent euh, « je comprends pas, ma recette ne marche pas ». Je dis « comment tu as fait ta, rec ta recette ?» Ils me disent bah, « ben voilà, j'ai mis… Euh, » j'ai pris dans le, dans le backdozer et tout je dis mais non tu peux pas prendre dans le backdozer il faut peser parce que c'est pas du tout les mêmes produits en fait ça correspond jamais c'est le poids donc euh, moi ce qui me plaît c'est quand on plante des haies et qu'on voit les gens du village dire ah mais c'est génial et puis moi quand j'étais petit la haie elle était là et puis on venait cueillir des cerises ça ça, 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 ça me plaît mais on n'est pas représenté aujourd'hui l'association euh, des, des agriculteurs bio euh. C'est minuscule, on n'a pas de moyens. C'est des gens qui sont aussi dans la production. C'est compliqué d'être à la fois dans la production, à la fois dans la défense de, son, de ce qu'on fait. L'agriculteur, il n'a pas le temps.
0: Donne-moi un peu d'espoir. Vous êtes euh, des gens comme toi. Vous êtes de plus en plus nombreux.
1: Alors, j'ai rencontré des gens incroyables. Il y a, il y a, il y a maintenant, des, des, dans l'agricole, des, des gens déjà incroyablement éduqués. Euh, euh, beaucoup de gens qui sortent d'études de, supérieures. Des gens très généreux. Euh, et c'est ces gens-là qui vont faire qu'on qu va conserver des jolis paysages en France, C'est ça qu'on qu va conserver des saveurs, qu'on va conserver la notion de terroir. Comment ça se fait qu'on qu plante des blés comme les Américains ou qui ont des grandes plaines immenses où il n'y a pas cette notion de terroir Pourquoi on fait la même chose qu'eux euh, on, on serait tellement meilleur à faire euh, pourquoi il n'y a pas le blé euh, voilà, du Loiret pas... C'est ça qu'il faut retrouver. Et Aussi, alors l'espoir vient par les cuisiniers, on, donc on fournit des restaurants. Euh, quand on commence à voir une variété de farine, une variété de blé sur un menu de restaurant, là tu sais que tu sais que le gars il est bon quoi, qu'il que y, y a quelque chose qui se passe et qu'on est en train de gagner.
0: Tu n'as pas répondu à mes questions, cet espoir. Il y a de plus en plus de gens comme toi ou pas
1: Ah oui, oui, non mais si, il y a de plus en plus dans les, dans les nouvelles générations qui s'installent d'agriculteurs, On a beaucoup désormais qui, qui veulent cultiver comme ça. Imagine, j'entendais un chiffre la dernière fois, ils étaient tout fiers de, de dire qu'il y avait. Euh, je crois que c'était un tiers dans un tiers des, des, des fermes, ils disent exploitations agricoles, de la Beauce, il y avait au moins un arbre. Un tiers des exploitations, il y a au moins un arbre. J'aurais dit mais c'est une blague ou quoi, le truc, c est, c est, vous êtes trompé peut-être. Non non c'est ça, c'est vraiment un arbre. Ils disent souvent dans le cours, dans la cour de la ferme. Regarde autour de toi, là, il y a 30 hectares de forêt, plein de haies. Et de toute façon la la vie vient, il suffit de mettre les bons ingrédients et les bonnes personnes viennent. Et la vie vient, on fait des comptages de biodiversité là chaque année pour voir l'impact de nos, de nos pratiques sur, sur le, les sols et les animaux. Et c'est hyper encourageant de voir des, nouvelles, des nouveaux papillons, de voir des, des choses comme ça qui apparaissent. Les coquelicots ouais, Alors les coquelicots ça, ça pousse sur les sols un peu acides ici, c'est pas le cas. Donc euh, on en a un petit peu mais pas trop. Et euh, par contre c'est un, un pollen très important pour les abeilles, donc tu as raison, c'est bien d'en voir. Alors oui, comme tout le monde, bah, il faut bien de l'argent.
0: Et euh, qui dit argent, dit commercialisation. Et qui dit commercialisation, dit on profite de chaque moment pour faire un peu de pub. Donc, où acheter de la farine Comment te contacter euh, ou, euh, Enfin bref, euh, si on veut consommer bien, euh, on va finir par deux choses. D'abord ça, et euh, dernière chose, un conseil pour le consommateur que je suis, pour, que le cons pour les consommateurs que nous sommes, pour nous dire très vite, comment consommer le mieux possible
1: Alors, le mieux pour nous suivre, c'est sur Instagram. Donc, ça s'appelle julien-les-brouillères. Donc, julien-les-brouillères. On met régulièrement des, des photos de ce qui se passe euh, au moulin et dans les champs et sur les chevaux. Euh, on peut trouver des farines euh, du domaine des brouillères à la biocope de Gien, à la biocope de Chessy à côté d'Orléans. On peut également trouver chez Terroir d'Avenir à Paris et dans les boulangers que j'ai cités tout à l'heure. Euh, et à la ferme, bien sûr. Hein. On accueille toujours les gens qui veulent de la farine. Donc, on, a, on est en train de monter un site internet. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, L'espoir, c'est ça aussi. C'est qu'on ne produisait jamais assez par rapport à la demande. Donc, euh, tu vois, on n'a même pas de site internet. Et les gens, euh, du coup, euh, demandaient les farines. On n'était pas aujourd'hui capable d'en de, avoir assez. Donc, ça, c'est quand même un bon signe aussi. Pour consommer le mieux possible, euh, le plus simple, c'est de prendre des, des produits... Euh, le transformer le moins possible euh, donc essayer d'avoir on n'a pas toujours à côté de chez soi des petits producteurs mais déjà une, une liste d'ingrédients courtes c'est pas mal c'est un bon début et puis si vous pouvez choisir le logo bio plutôt qu'un autre euh, plutôt qu'un autre label ça serait, euh, ça serait quand même euh, une bonne base Merci Julien,
0: merci de, de, de ce temps que tu as passé pour nous raconter euh, cette histoire j'espère qu'elle va passionner euh, plein de gens J'espère qu'elle te plaira, qu'elle te ressemblera et que tu pourras toi aussi la partager aux gens qui viennent découvrir la brouillère, à tes fournisseurs, à tes clients, à tes amis, qu'elle sera une petite signature audio de ce que vous faites ici. Merci.